0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme se dneska zkusit podívat na to, kde vlastně hledat štěstí. Nebo ideálně pojďme se zkusit zamyslet nad tím, co je vlastně takovým tím pomyslným klíčem ke štěstí. Protože právě štěstí a svoboda a spokojenost jsou ty, zásadní hodnoty, které rentieři hledají a které, ke kterým jim samozřejmě i ten majetek má do pomoct, ale majetek v tomhle případě pohužel není všechno. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager Cimpel a Partneři, kde našim klientům pomáháme na cestě k rentě a pak into rentu, taky pomáháme čerpat a užívat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Pokud máte k dispozici aspoň 5 milionů korun a víc, tak jsme připraveni individuálně pomáhat i vám, tak se klidně ozvěte. A pokud nemáte třeba 5 milionů, tak je tady tenhle podcast a je tady spousta materiálu našem e-shopu, takže i na vás se snažíme myslet a i když třeba nedosáhneme na tu spolupráci přímo, tak aspoň touhle sestou se snažíme pomáhat i vám. Tak co je vlastně to štěstí? Jak zaznělo v jednom českém slavném filmu, Maričku podejte mi pero, je to mužka jenom zlatá. Ale jak tu mušku vlastně chytit? A možná nejí chytit, ale jak tu mužku mít a jak prožívat? Já jsem strávil tak jako každý rok, tak jsem i letošním roce strávil přes týden na, na kolech, kam Vyrážíme s přáteli, je to taková pánská jízda, jezdíme ve dvou až ve třech. A já si vždycky na týdle cestě uvědomím jednu důležitou věc. A to je to, že tím klíčem ke šťastnému životu je jednoduchost toho života. Tak. Komplexita, kterou nám přináší životy v této době, sebou ve většině případů to štěstí samo o sobě nenese. Když se podíváte do svého diáře a zjistíte, že ho máte rozplánovanej na měsíc, dva dopředu, prakticky plánujete na minuty a řešíte, kdy do toho času máte vmáčknout nějaký třeba čas se svými nejbližšíma nebo nějaký čas na vaše zájmy kromě třeba pracovních povinností nebo operativy, kterou i ta rodina vlastně v rámci nějaké běžné agendy, vyzvedávání, rozvážení dětí a tak dále na vás vyvíjí tak často z toho jde hlava kolem a spíš než štěstí to v nás má tendenci vyvolávat stres. Je to extrémní rozdíl, když to srovnám například s tou naší výpravou, kdy ještě první den, když sedím na kole a šlapu, tak mi samozřejmě hlava pořád běží a pracuje, a ještě pořád dořešuje některé pracovní otázky, témata. Přemýšlím, si se mnou něco nezapomněl, jestli jsem všechno předal a tak dále. Ale už. První večer a druhý den ráno začínám cítit takovou úlevu a uvolnění, protože najednou samozřejmě ráno vstáváte a jediný téma, který máte, tak je, kam dneska chcete dojet. A jestli nebude pršet. Po cestě řešíte, kde se najíte a kde si odskočíte. A víc vlastně řešit nemusíte. A druhý, třetí den se začíná člověk dostávat do takové standardizované rutiny, kdy skutečně vlastně nemusíte řešit v průběhu toho dne nic jiného. Prostě jedete, šlapete, jíte, spíte. A samozřejmě si užíváte ten, ten čas, ten prostor, to místo, to místo kde jste. Ono, ta fyzická aktivita samozřejmě v tomto směru je ještě dobrá v tom, že ona vám pomáhá potom trochu vypínat samozřejmě tu hlavu. Když šlapete a my jezdíme třeba 80, 90, 100 km denně, jedeme na těžko, to znamená vezeme si všechny věci sebou, tak to nějakou fyzickou aktivitu prostě musíte vyvinout a jste prostě večer unavený a ta hlava nemá potřebu vlastně rozbíhat žádné další úvahy. Je to konec konců i uh, něco, s čím třeba uh, přichází uh, některý z našich klientů, když s nimi mluvím o těch chvílích a ptám se na to, co jsou ty okamžiky, kdy zase prozí, prožívají ten svůj pocit uh, štěstí. Tak já vlastně často slýchám, že jsou to chvíle, uh, který třeba tráví někde v lese nebo ho tráví při nějakém sportu, uh, nebo máme spoustu uh, klientů sportovců, máme klienty chodce, který... Uh, třeba tak ty slavní stezky kompostely nebo přechody České republiky a nebo třeba americkou pacifickou hřebenovku. A tam vlastně vždycky v tom příběhu slyšíte, že právě ta jednoduchá rutinost, ten nekomplikovaný, velmi jednoduchý, život v těch dnech a týdnech, kdy ten čas na té třeba cestě tráví, tak je to, co jim přináší to štěstí. Ale samozřejmě pozor Ono to neznamená, že je to snadný. To neznamená, že v každém tom okamžiku uh, máte uh, z té cesty euforickou radost a uh, nadšení. Uh, to štěstí se právě skrývá principu tý, v té jednoduchosti, v té prostotě uh, toho, uh, toho života, uh, který v tu chvíli vlastně prožíváte. Uh, a ta. Tudle věc si samozřejmě tenhle postoj, tenhle pohled si sebou samozřejmě můžeme přinášet i do těch našich běžných životů. Já třeba tady zkusím ještě tak trošku filozoficky otevřít jedno téma, který vnímám, že do života často to štěstí přináší a tu jednoduchost přináší. Já jsem na panelové diskuzi, kterou jsme měli teď začátkem října v rámci konference, kterou pořádáme pravidelně každý rok pro naše klienty. Letos se jí účastnilo víc než 50 účastníků. Tak tu konferenci my každý rok uzavíráme panelovou diskuzí, ale letos jsme tam měli téměř hodinu a půl na diskuzi mezi třema. Jednalo se o rentieri, který v součtu disponovali majetkem v miliardách korun a všichni byli v té situaci, kdy ten majetek bez problémů zajišťoval vlastně jejich obživu. Někteří z nich stále pracovali, někdo už ne, ale všichni byli v tom majetkovým rentierským nastavení a všichni to byli naši klienti, takže jsme se samozřejmě dobře známe, takže i ty moje otázky mohly být mířený na tělo, řekněme. A my jsme jednu z těch otázek, kterou jsem jim pokládal, tak bylo to, že jsem se ptal, jak se v průběhu jejich života, třeba i s jejich měnící se finanční situací, měnila struktura jejich přátel, nebo vůbec těch nejbližších kolem nich. A ta odpověď mě překvapila, protože všichni tři bez výjimky odpověděli stejným způsobem. A oni řekli, že přátelé u nich vznikly ve věku, kdy jim bylo do 20 let, a jsou to jejich spolužáci, jsou to kamarádi z dětství, jsou to e, přátelé třeba ze Skauta a tak dále. A tyhle lidi jim vydrželi do dneška. A žádný nový přátelé v tom dalším životním období nepřišli a nevznikli. Zároveň bylo potěšující, že ani neodešli, že vlastně ta struktura těch přátel zůstala stejná a nestratili po té cestě žádný z těch původních. Až na jednu výjimku, a to byla situace, kdy sdílel jeden z rentierů, když jsem se ptal na investiční chyby, tak sdílel situaci, kdy půjčil jednomu ze svých přátel kdysi peníze a je nedostal zpátky a samozřejmě přátelství vzalo za své. Tak to je riziko, který určitě byla ta rada, nepůjčujte peníze v rodině, pokud si chcete rodinu udržet a nepůjčujte přátelům, pokud chcete, aby přátelé zůstali. Každopádně oni skutečně velmi konzistentně se trvávají vlastně v těch svých vztazích v průběhu celého života. A promítlo se to u nich i v tom vztahu nejdůležitějším, to znamená v tom vztahu partnerským, manželským. Měli jsme tam teda jednoho. Mladého rentiera, kterýmu bylo do 40 let, ten, ten jeho vztah nebyl zatím ještě tak dlouhý, ale dva rentiéři starší, jednomu bylo 44 let, druhému bylo kousíček přes 60, tak oba dva vlastně byli. Měli jenom jedno manželství, stále žijou spokojně a oba dva šťastně se svými ženami. Mají společný děti a Tohle je něco, co ten život extrémně zjednodušuje. A teď já samozřejmě naprosto chápu, rozhodně nechci nějak moralizovat to, že se nemáme rozvádět a že to není pro ten život zdravý. Ale chci jenom říct to, že když se podívám na strukturu Investorů, dívám se na na rentieri. tak já vidím u velké části teda našich klientů, to, že mají ten jeden vztah, ten životní vztah, že mají tu jednu ženu nebo jednoho muže, se kterým jsou celý život a když to tak je, tak skutečně ten život je velmi, je mnohem jednodušší než v těch případech, kdy máme samozřejmě celou řadu klientů, který prošli rozvodem, rozchodem, mají dneska třeba nové rodiny, mají nové partnery, mají nové vztahy, tak ten, ten rozdíl je skutečně jednodušší, protože samozřejmě v těch nových vztazích uh, přichází zase nový výzvy a často opakovaný výzvy, který už jste absolvovali s tím předchozím partnerem a teď znova musíte jim jako projít, znova se synchronizujete, znova se dáváte dohromady, znova procházíte nějakýma fázemi, kdy máte malé děti a tak dále. Prostě se některé věci opakujou a, 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 a řešíte vlastně ty, Opakované problémy. A zároveň ale samozřejmě si vytváříte problémy často úplně nový, protože v těch vztazích bývá často uh, určitá uh, věková uh, asynchronicita, to znamená, nejsou. Často tyhle lety nový, potom vztahy nejsou ty partneři ve stejném věku. Tak jako většinou ty první manželství máme s partnerama, partnerkama, který jsou blízko tomu, kolik je nám let. Prostě když jste s někým od 20 let, tak je častější to, že mezi sebou nemáte desetiletej rozdíl věkový, Pokud ale si toho partnera nacházíte potom třeba ve věku 40 let nebo 50 let, tak rozdíl 10 let není nic zvláštního. Není, nic není to nic nad čím by se kdokoliv jako pozastavoval, když to řeknu. A samozřejmě i dokonce rozdíly výrazně vyšší. V horizontu třeba 20 let, má už v podstatě generační rozdíl, tak nebývá vůbec žádnou výjimkou. Ale Takovýhle rozdíl přichází, přináší do toho vztahu zcela nové výzvy, protože samozřejmě když vám je, a teď dejme třeba věk 60 let, a partnerovi nebo partnerce je 40 nebo 35, tak samozřejmě, že vaše životní filozofie, nastavení, cíle, třeba pracovní tempo a tak dále, tak jsou prostě odlišný. Je Je to tak a tohle vám přináší do toho života určitou komplexitu toho, že musíte řešit to to, jak tyhle věci sladit, sladit dohromady. Tak to je, jenom, je to jenom poznámka, není to žádný poselství, nechci tím letím moralizovat a říct, nerozvádějte se. Jo, to samozřejmě nikdy ten život prostě přináší tyhle výzvy a, a nikdy prostě ten, a ten rozchod je nejlepším řešením, který můžete udělat a, a naopak třeba ty vaše vztahy výrazně vylepšuje Uh, ale pokud je to možný, uh, nebo pokud prožíváte to, uh, to manželství a jste v tom jednom vztahu, tak uh, si myslím, že uh, je, to, je to jedna z věcí, kterou uh, můžeme být uh, vděční a která určitě stojí za to uchovat, uh, pokud je to aspoň trošku možný. Uh, takže... Kdybychom vzali ten klíč ke štěstí, tak se můžeme pokus na něj podívat takže že leží v jednoduchosti, leží právě v té nekomplexitě, leží v té přímočarosti řešení. A teď můžeme samozřejmě přemýšlet to, že přímočarost do života může přinášet upřímnost. Pokud jste upřímní, nemusíte se přetvařovat, nemusíte lidem lhát nebo upravovat nějakou realitu, výrazně vám to život zjednodušuje. Pokud, tady jsem zmiňoval to, partnerství, manželství, máte toho partnera, podařilo se vám mít ten jeden dlouhodobý vztah, zase je to dramatický zjednodušení. A tohle samozřejmě platí, ale i technicky. Pokud váš majetek a vaše třeba investice, když jsme v investičním podcastu, jsou postavený jednoduše a teď pozor, to nemusí znamenat, že v nich máte málo peněz, můžete mít investovaný stovky milionů korun a můžou být investovaný velmi jednoduše jasně, systematicky a na první pohled přehledně, tak vám to do života přináší jednoduchost. Pokud máte komplexní řešení s extrémní mírou sofistikovanosti a strukturou majetku, který vyžaduje Excel s makrama a se složitýma vzorcema, abyste byli schopni vyhodnotit výsledky a řídit vaší investiční strategii, tak vám to samozřejmě do života přináší určitou míru komplexity a složitosti. A je vždycky na zvážení, jestli i potenciálně vyšší výnos Třeba v řádu nějakých procent, a, a vlastně vykompenzuje tu komplexitu a tu, a ten, ten, tu potenciální ztrátu určitý míry štěstí, kterou vám ta jednoduchost života přináší. Stejný téma často diskutujeme s investorama, když třeba připravujeme rodinné ústavy a sestavujeme nějaké majetkové struktury, to znamená, dáváme dohromady vlastně ten podnikatelský majetek, který mají, balíme ho dohromady s finančníma aktivama, s nemovitostmi a to celé prolínáme do rodiny. Tak jednoznačným cílem jakýkoliv podobný majetkový struktury je zvýšit přehlednost a jednoduchost toho majetku. Jeho srozumitelnost nejen pro vás, ale i pro ty další generace, a vložit do jeho zprávy jednoduchý funkční systém. Někdy to samozřejmě může znamenat, že ten systém má i nějaké nevýhody. Jo, typicky, pokud investujete cený papír do cených papírů jako fyzická osoba, tak nemusíte po třech letech danit zisk. Pokud investujete v rámci nějaké majetkové struktury a máte ty investice v nějaký právnické osobě, musíte ten zisk danit. Není to levnější, ale je to jednodušší a je to přehlednější. A na vlastní kůži a ze života našich klientů vidím, jak ta jednoduchost, která se do té struktury takhle vloží, přináší do té rodiny významně větší Klid jistotu a s tím samozřejmě spojený i štěstí. Už jenom tím, že máte víc času na to řešit ty důležitý věci, třeba cestovat, trávit čas, s těma nejbližšíma, než řešit, kde co máte tečou, jaký peníze, jak kde optimalizovat nějaký daně a tak dále. Když se podíváme tímhle klíčem na život, tak mně se hrozně líbilo jedno heslo, který jsem slyšel, který slyšel od jednoho američana. On popisoval to, že život vlastně se dělí do tří fází. Z té první fázi se učíme, tam ta fáze Learn, druhý fázi vyděláváme, to je fáze Earn. A třetí fáze našeho života je fáze, kterou můžeme nazvat return. V překladu je to něco, se nám vrací zpátky anebo my něco vracíme zpátky. A tato fáze je extrémně důležitá a je pokud je dobře uchopená tahle poslední třetí fáze života, ta fáze return, tak je to fáze, která vám do života přinese extrémní míru štěstí a spokojenosti. To, co je ale zásadním problémem a ten výdám v reálném životě, je to, že některý investoři neumí opustit tu fázi earn, tu fázi toho vydělávání a akumulace a přesunout se do té fáze return. To znamená do fáze, kdy už se nesoustředím na to, aby ten můj majetek nabejval. Není tím mým cílem to, že mám tu hromadu zvětšit a že tam mám další peníze a tak dále, ale je mým cílem tenhle majetek využít k tomu, aby mě samotnému dělal ten return, to aby mě samotnýmu vracel tu, tu energii a ten, ten, to štěstí, který uh, jsem do něj vlastně akumuloval a který jsem musel obětovat proto, abych ho vytvořil. A zároveň uh, bych, jsem hledal způsoby, jak sám můžu vlastně vracet uh, společnosti, uh, rodině, přátelům, sám sobě, Protože samozřejmě i sobě dlužíte, jo? dlužíte si nějaký čas, dlužíte si nějaký sny, nějaký cíle, který jste třeba odkládali do této fáze. A je důležité si uvědomit, že tady nejsme navždy. A jak se říká, rakev nemá kapsy a, a ten majetek si sebou prostě nikam a nevezmeme. A je hrozně snadný se nechat do tu fázi připravit jenom tím, že ji budeme odkládat. A já jsem na tohle téma, jsme diskutovali v rámci právě té panelové diskuze, taky s Rentiera. A jeden z těch rentierů sdílel vlastně ten jeho pohled na věc a, jemu, a já teda doplním, že jemu 44 let, to znamená je to velmi mladý rentiér, který díky teda svý extrémní pracovitosti a inteligenci vybudoval velmi úspěšnou globální společnost. Tak když jsem se, se ptal na to, co by poradil tomu svému mladšímu já, a žádal jsem samozřejmě to, při té otázce to, aby neřešili, že by neudělali nic jinak. To je jako přirozený, všichni jsme rádi za to, jak ten náš život vypadal, formoval, protože díky němu jsme se dostali tam, kde dneska jsme. Ale chtěl jsem, aby. Se zkusili zamyslet nad tím, kdyby si mohli něco vzkázat, tak co by to bylo. A on v těch 44 letech řekl, že vlastně by se začal stahovat z té práce dřív. A teda doplním, že on z těch tří dentierů byl v tu chvíli jediný, který už se stáhnul z té exekutivní práce a skutečně nepracoval nebo. Pracoval v řádu, řekněme, jednoho dne týdně. Zbytek už delegoval na svoje lidi a připravuje tu firmu na exit. Takže on v těch 44 letech říkal: No, já si uvím, že jsem se 20 let toho svého života učil. 20 let jsem teď věnoval budování toho biznisu a dal jsem do toho 100% svý životní energie a kapacity. A teď bych si přál, aby těch dalších 20 let prostě byla ta fáze, kdy mě to bude vracet zpátky a kdy já budu vracet zpátky do rodiny, do společnosti a budu se snažit hledat to štěstí právě v těchto jednoduchých věcech. Takže nemám magickou odpověď na otázku, co je klíčem ke štěstí. <laughs> Bohužel, můžete ji zkusit hledat v nějakých ezoterických knížkách, tam vždycky nějaký návod existuje. Ale to, co můžu říct, je to, že sám u sebe a u lidí kolem sebe a u klientů, se kterými pracujeme, tak vidím to, že k většímu pocitu štěstí jednoznačně vždycky vede Větší míra jednoduchosti a méně složitosti ve vlastních životech. Neodpustím si poznámku nakonec. Pokud chcete hledat jednoduchost při zprávě vašeho investičního portfolia, pokud chcete hledat jednoduchost ve svých investicích a funkčnost, nebo hledáte jednoduchost ve správě rodinného majetku, nebo právě v rodinných hledání jednoduchosti v rodinných vztazích, které z toho majetku vyplývají, tak jsme tady pro vás a je to téma, které řešíme, které je nám blízké a je zásadní a stojí na těch investicích a ty stojí potom na těch funkčních majetkových rodinných vztazích. Takže pokud tohle téma řešíte, hráte nějakého partnera pro diskuze, partnera pro tu zprávu, tak jsme tady pro vás. Já už jsem na začátku říkal, že potřebujeme pro tu zprávu teda aspoň 5 milionů korun pro zainvestování a pak se můžeme pustit do práce. Tak pokud to pro vás zajímavé, neváhejte se ozvat ideálně přes naše webovky, stačí, že vyplníte do krátký dotazníček hned na úvodní stránce, chcete být klientem, a my se vám během jednoho dneho zveme a napláneme si další postup. Tak doufám, že to bylo pro vás aspoň trošku zajímavý, že to byla taková filozofická úvaha a zamyšlení. Pro mě zajímavá byla, tak díky, že jste si ji vyslechli, jste mi dali možnosti sdílet a já se budu těšit zase u toho dalšího dílu brzo naslyšenou.